0: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa aqui da Lobos, seu programa sobre educação financeira, finanças de uma maneira geral e assuntos que fazem diferença para o seu bolso e para o seu dinheiro. E se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Medeiros, eu sou economista com formação e aqui do meu lado sempre, hoje, está no uniforme, né? Hoje é o João de Suéter mesmo <risos> João Vitor Miranda, faça as honras, meu querido Muito obrigado pela apresentação
1: Como você já disse, o meu nome é João Vitor Miranda E eu sou graduando em Ciências Contábeis Por mais que eu não seja a pessoa mais especial na conversa aqui no dia de hoje
0: Conversa internacional
1: Conversa, é a primeira bastante. conversa que com uma pessoa de outra localização Que teve origem em outra localização do globo Podemos dizer assim, é... então a gente está aqui hoje com a Ailton e acho que a melhor forma de te apresentar para os nossos ouvintes é que você apresente quem é a Ailton por a Ailton.
2: Bom, meu nome é Ailton, mais conhecido como PDF né, nas redes sociais, sou angolano e resido no Brasil há aproximadamente 9 anos, quase 9 anos, em janeiro quase 9 anos aqui morando nas terras do peliquim. <risos>
0: <risos> já fazendo aniversário aí. A, Ailton, eu tô um prazer falar com você. Aqui a gente aqui no, no programa a gente gosta de trazer vários assuntos, digamos assim, totalmente fora da curva quando é um, um programa de finanças, porque a gente gosta de trazer essa realidade em diferentes situações com diferentes pessoas de diferentes culturas, né? Mas é claro que antes da gente entrar no, como diz, no carro chefe do programa, né, João? No, no, no prego que a gente mais bate aqui, né, vamos dizer assim é, a, a gente queria conhecer um pouco mais do Ailton então, primeiro de tudo, é, o que, que você faz aqui como que foi, você falou que você mora aqui há nove anos co, como que foi sua vinda para o Brasil, como que é a sua realidade hoje em dia?
2: Bom, esse aqui é, é esse momento é o famoso momento de entrevista de que eu fiz no Brasil eu essa pergunta, né vários brasileiros perguntam meu por que você veio pro Brasil é porque quando você está dentro do seu país você tem aquela visão macro e você fala meu Deus ninguém vai querer vir nesse, nesse lugar aqui sofremos demais e tal ninguém vai querer vir aqui porém não é bem essa realidade o mundo tem muita gente que olha o Brasil com um olhar especial e Angola é um desses países que é super influenciado pelo Brasil né eu morava lá em Angola isso até 2013 em 2013 eu decidi que queria vir para o Brasil porque tem um irmão fazendo faculdade de engenharia no Brasil, de engenharia de petróleo, no Rio de Janeiro. Eu também, como o meu nome já é Ailton, é homenagem ao Ailton Senna, que minha mãe era super fã e sempre tive essa curiosidade de querer vir para o Brasil, de estudar no Brasil. A minha mãe comprava uma Fórmula 1 de bebezinho e no ano em que eu nasci, tava, o Ailton Senna estava dominando tudo e foi bem no ano em também que ele morreu, Ela decidiu homenagear dar esse nome de Ailton, né? E aí eu já tenho essa vontade, sempre acompanhando novelas como o Globo, da Globo, novela da Record, e jornalismo da Globo, da Band, Cidade Alerta, <risos> então todas essas coisas já ficaram aí batendo cara, eu preciso conviver com essa galera, preciso saber como é que é, e o Brasil é o maior produtor de conteúdo de... É, de português, né? dos países da língua portuguesa, o Brasil é o maior produtor, tanto no cinema como no, no, no conteúdo acadêmico, todas as áreas do Brasil produzem muito conteúdo da língua portuguesa, consequentemente os, o restante dos países acabam tendo uma influência brasileira muito grande, tanto na escrita, no consumo, no comportamento, na cultura o Brasil impõe isso dos outros países, devido ao tamanho gigantesco do Brasil, né? E isso, eu consumia muitas vídeo-aulas no YouTube quando estava no meu ensino médio, fazendo o curso de técnico desenhista. Aí eu falei, cara, é, tô cansado de estudar no meu país, corrupção a rodo, é, quero estudar num lugar diferente, tenho meu irmão no Brasil, vou estudar com ele. Aí falei com, 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 meu, com meus pais, eles toparam, falaram, cara, é, vai lá, vamos, vamos ó, apostar nisso. Mas primeiro, você tem que acabar sem ensino médio e depois daí você vai pro Brasil. E aí a mais profe... ensino assim, médio e vim pro Brasil, vim pro Brasil morar no Rio de Janeiro fazer faculdade de engenharia civil cheguei aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro e falei, cara, sei lá, parece que eu não tô num lugar diferente parece que eu tô em Luanda, capital de Angola, eu, é, a realidade é muito parecida, sabe, tipo, é, o jeito de falar dos cariocas já lembra muita gente fala, meu, você fala meio carioca, né, fala assim, nós, vocês, por quê? Eu falei, só ficou uma semana no Rio já pegou o sotaque Eu falei, não, é que Angola também fala assim Nós falamos nós, vocês é, Então tem esse jeito de falar chiado, como falam aqui, né Então eu falei, não me sentia que eu tava fora do, 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 de Angola e tal A cidade é, litorânea, assim, também Luanda é uma cidade litorânea, de onde eu venho E aquela cidade que é um ovo, mas que mora milhares de pessoas Milhões, assim, apertado, né e assalto, e segurança policiais com ar, armados até os dentes, e isso me deixava inquieto, tipo assim, eu saí do meu país na ideia de que havia uma realidade completamente diferente e encontrei muita coisa similar, camelô, lotação, é, aquela correria de pessoas pra pegar no ônibus, e era muito parecido, sabe? Aí eu falei, cara, preciso de uma coisa assim que me tire dessa realidade angolana e consegui encontrar uma cultura completamente diferente da minha, um amigo meu falou, cara, Bauru, Falei, Bauru? Ah, Bauru é uma cidade inteira de São Paulo, universitária, e vai dar super bem com o que você tá falando que você precisa. Falei, cara, se Rio de Janeiro, famosão, que passa na Globo, não gostei, imagina Bauru, encontrar caras caixinhas, põe com na boca, cagaceiro. <risos> Aí já vim com esse teu conceito de estrangeiro chegar no, eh, no interior, né, que a novela passa pra gente. Aí cheguei aqui, era tudo que eu precisava, sabe? Era bem essa realidade, comecei a fazer faculdade de engenharia civil. Em vez desse período, muita coisa mudou, a economia em Angola né, mudou completamente, eu não trabalhava, não fazia nada, era bancado pelos meus pais, e aí deu uma crise econômica tão forte em Angola que meus pais ficavam sem conseguir bancar, pagar mais nada para mim. E eu tive que trancar minha faculdade de Engenharia Civil no quarto ano e prestei uma faculdade de rede de computadores só para não voltar sem diploma, e meus pais queriam que eu desistisse de tudo, voltasse lá depois de quatro anos no Brasil, eu falei, cara, não. Eu não vou voltar no meu país sem diploma depois de sair falando que eu vou me formar e voltar. Tipo, ah, o que, que você fez? Ah, estudei quatro anos e eu diploma. Não, não tem. Eu falei, não, vou, vou fazer faculdade aqui pública, vou me virar, vou dar meu jeito. E aí, essa essa ideia de se virar, virei o, o faz tudo, né? Acabei virando um canivete suíço aí. É, como sempre, fui alguém muito curioso. Tudo que eu gosto, cara, eu ponho a mão e tento fazer do melhor jeito possível. E, pela meus resultados aí, comecei com a dança. Participei do MasterChef Brasil no ano passado, é, comecei a. me formei, comecei a, a, a parte de cinema, hoje em dia trabalho tem uma agência de marketing, Eu faço vídeos, produzo vídeo para empresas e tal. Estou fazendo pós-graduação em marketing empresarial, então tenho feito lançamento de cursos online, acabei virando um Infoprodutor e tal. Então, eu tendo essa correria, meio que tentando me driblar a economia né, para conseguir viver aqui no Brasil. Eu sou pai de família, casado hoje em dia é Uma família com duas crianças E já sabe, né, nessa economia brasileira <risos> Tem que ser dinâmico assim mesmo
0: Verdade E, e yeah. eu achei muito interessante Você ter falado Aliás, dois pontos que você falou no meio da, da sua história Que eu achei legal Um foi uma coincidência Você falou a questão do seu nome Eu acho que não teria time melhor para saber dessa história Considerando que o GP do Brasil é esse fim de semana é, <risos> esse...
2: Pois é, pois é
0: e a segunda coisa é que essa questão que você falou de outros países terem um, uma visão diferente do Brasil do que o próprio brasileiro tem, eu acho que eu percebi muito isso em 2019 quando eu participei da Jornada Mundial da Juventude, que era um lugar onde você tinha pessoas de 150 países diferentes e as pessoas que mais valorizavam o Brasil não eram os brasileiros que estavam lá, e sim vários estrangeiros. Principalmente latino-americano, que é o que me surpreendeu mais ainda que eu achava que eu ia ter a realidade diferente.
1: Exatamente. Uma coisa que eu achei muito interessante quando ele falou também em relação isso tudo, é a parte de produção de conteúdo e como o Brasil a gente não tem essa visão do Brasil como um grande produtor de conteúdo, porque aqui no Brasil a gente não valoriza muitas vezes o nosso, nosso produto interno de mídia e tá olhando para os produtos dos americanos, os filmes blockbuster, Marvel, esse tipo de coisa. E os filmes brasileiros, as novelas, as séries são desvalorizadas enquanto alguém de fora olha e consegue Enxergar muito melhor isso, né? Com certeza,
2: né? O Brasil sendo esse produtor. Assim, ah, vai falar que Angola não olha para os Estados Unidos também? Com certeza, olha, mas quando o assunto é assistir um filme da Marvel, por exemplo, quem vai dublar? Não é angolano que vai fazer a dublagem lá. Nem português. português. Para você lançar, Angola possui muito conteúdo dentro de Portugal, vindo de Portugal. Em Portugal não tem o costume de dublagem. Então é tudo legendado, né? E quando chegava os filmes lá, a gente consumia muito o legendado e eu sou uma pessoa que me apego muito a detalhezinho do de filme, como é que foi feita a cena, tento entender como foi criado aquele cenário e com isso não acabo, não consigo acompanhar legendas e tanto que assisto filme duas vezes e isso me pegava demais quando era mais novo, porque eu não conseguia encontrar filme dublado. Quando chegou a dublagem brasileira isso salvou e o Brasil já consome filme dublado tipo <risos> há muito tempo e nós em Angola começamos a consumir quando o Brasil começou a exportar isso para Angola também. Então, tanto é parte da literatura, né? Até influências na cultura. Muita gente quando fala do Brasil, por exemplo, a ah, África deve ser as pessoas são apaixonadas por cabelo afro, ela deve ser todo mundo o cabelo assumido e tal não. Em Angola, por exemplo, as pessoas alisavam o cabelo, até porque faz pouco tempo que Angola é é um é um país descolonizado, faz da, ontem inclusive fez ontem dia 11, né? É, ontem de e fez 46 anos que a Angola é independente de Portugal, só 46 anos. Meu pai ainda participou desse momento da colonização portuguesa. Meu pai está com 60 anos, então viveu uns 20 anos ainda aí de colonização portuguesa. É, minha mãe, a minha geração ainda tem pessoas que já viveram, é, que tiveram essa influência direta da, da colonização portuguesa na vida, né? É, então, Angola tem essa cultura muito enraizada, europeia, muito forte ainda, de admiração de países europeus, né? E quando o Brasil vem com essa afirmação, resgatando tudo que é herança não europeia, tipo, ai, ah, meus cabelo afro, é porque meus meus avós foram africanos, colonizados, e começam a se assumir. Consequentemente, eles levando isso para a mídia, a população angolana que consome isso, acaba olhando e falando, tipo, Ai, mas eu sou africano, também tenho que me posicionar E aí começam a consumir Em Angola, por exemplo, estão consumindo muito cabelo Por influência pura brasileira Os produtos que vem no Brasil de cabelo a Havaiana faz sucesso lá em Angola Então é tudo isso, sabe? Influenciar completamente no consumo dos angolanos A influência brasileira
0: Legal saber disso é, é, é Acho que o... Uma frase básica desse programa aqui é vamos sair da caixa, né? Então, uhum. é a gente exatamente essa
1: experiência. Mas, pensando aqui um pouco voltado um pouco para a pauta do programa, eu acho interessante a gente explicar como que surgiu essa ideia aqui. O Gabriel contou a história dele na Jornada Mundial da Juventude e a gente acha sempre muito interessante essa parte de diferenças culturais, principalmente entre países que falam a mesma língua, porque por mais que a gente tenha uma origem muito similar, ambos colonizados por portugueses, ambos falantes de português até hoje, são países que têm ali um abismo de diferenças muito grandes e muitas vezes a gente nem conhece exatamente, a gente não sabe aqui enquanto brasileiros como que é realmente a realidade na Angola e acredito que vocês como angolanos também se surpreendam com a realidade do Brasil quando vem pra cá porque é uma coisa diferente, então qual foi o seu maior impacto que você sentiu quando você chegou aqui no país?
2: Digamos que quando vai chegar no Brasil, eu não tive surpresa. <risos> é que de, é, a informação sobre o Brasil tem muita, muita. De, das visões, de, de, tem, de, de, dependendo de como você vai, se, vai buscar essa informação. Você consegue encontrar informações é, de vários níveis. Tipo, em Angola, por exemplo, você para conseguir uma informação. A visão que vai ser passada geralmente tem é uma visão da elite, sabe? É o consumo da elite, estilo de vida da elite. E quando você quer uma voz periférica ou um estilo de consumo de conteúdos periférico, você tem uma imensa dificuldade de encontrar esse tipo de conteúdo, porque é, as pessoas periféricas não têm visão de que podem produzir conteúdos, que podem ter voz também. Consequentemente, isso não é estimulado na sociedade. Então, todo mundo quer crescer na vida para conseguir passar esse tipo de informação. Então, já no Brasil, não. Se você quiser, é, tipo, sei lá, conseguir um jornal produzido na fa numa favela, você consegue encontrar isso. Aqui em Bauru, por exemplo, tem uns jornais que são universitários, tem jornais é, periféricos, tem jornais até mesmo blo bloquinhos informativos de, de bairros, sabe? Então, são coisas assim que, se você se quiser ter informação sobre esses locais, aqui você consegue encontrar, sabe? Então tudo isso chegava em Angola de certo modo, de como é que é o de vida nas periferias, de como é que são, é, como é que são as gírias que viram tendências, as músicas que ficaram e então, Não foi uma surpresa com nada. É, o que me decepcionou de verdade foi saber que é, os brasileiros não sabem nada sobre Angola, África no geral. Angola especialmente assim, porque achava que por nós ter uma ligação histórica, por nós ter muitas palavras e coisas em comum, pelo menos iam, iam saber que a Angola fala português. Foi o meu maior choque. Chegar e me perguntar, nossa, de onde você vem? Eu, tipo, ah, eu vim de Angola. Ah, mas já fala tão bem português? Parabéns! Eu tipo, caramba, a Angola fala português, cara, tá, tá bom entrevista de emprego, a pessoa fala tipo, ah, eu até te contrataria, mas como você tá aprendendo português agora, não vamos ficar aí, vai aprendendo mais um pouco, aí quando você poder, eu falo, não, eu não tô aprendendo português eu falo com esse sotaque assim, porque é o sotaque do português é angolano, mas tudo bem, e era a maior barreira, sabe?
0: Como a gente tá fazendo esse programa aqui eu acho que o fato da gente estar fazendo esse programa aqui é um dos fortes indícios De que o Brasil conhece pouco da cultura angolana Porque a gente está trazendo aqui justamente um monte de curiosidades que, que a gente está te perguntando justamente porque a gente imagina Que muita gente que está ouvindo o programa realmente não faz ideia E seria legal conhecer Existem
1: pessoas que não sabem que a África não é um país e sim um continente
0: Então são
1: coisas pois é. que a gente tem que começar a explicar desde o básico, né?
2: É, tem gente que e falar, ah, duvido que não tem. Eu também olhava e falava, ah, duvido que, que tem gente que não saiba que, que a África tem 54 países, ou 56, se não me engano, é, e deles é, tem 7, 5 que falam português, tipo, como assim cinco países na África que falam português e tal? E que a África tem, digamos assim, maior quantidade de países falando a língua portuguesa no, 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 no mundo, né? Tipo assim, se for ver... América que envolve a América do Sul e do Norte tem o Brasil, que é o único país falando da língua portuguesa. Na Ásia, na Europa, tem também um que é Portugal. Na Ásia, tem um que é Macau e o resto tá na África, sabe? Então você vai vendo assim, pessoas tipo, como assim? Tem tanto, tanto de países que falam português, são tudo na África, se assim, a maioria é tá, sabe? Mas a gente não fala. Eu fiz um vídeo saindo na rua em Bauru perguntando qual a língua que fala em Angola, tipo, que angolanês. Aí eu falei, ah, é Bauru, beleza, tá perdoado É interior, vamos lá pra São Paulo Fui pra São Paulo, perguntei em São Paulo Aniversário da cidade de São Paulo Tipo, pessoas que é angolanês? Angolando É tipo nossa,
0: tá nossa. É, você vê que é tudo no um chute mesmo, né uhum. é, sim, sim. É, é. agora, até entrando um pouco mais nessa ideia de, de curiosidades assim, é, você falou que você veio pro Brasil, veio fazer uma faculdade e, e tudo mais teve aquela questão que quase que você não consegue se manter no final das contas e me veio uma dúvida aqui que é o seguinte no Brasil, a gente e certamente pelo tempo que você mora aqui você sabe disso, a gente tem aquela coisa de ter as hoje eu acho que nem tanto, né João? mas pelo menos quando a gente... pelo menos eu quando eu era criança me lembro bem disso é de ter as profissões favoritas ah, assim. isso aí, com certeza é, o negócio ideal sabe? É. e, aí, e é lá, é aí, pela cara né, dentro do Youtube é. já é. sabe <risos> é o doutor, é não sei o que. É o advogado médico engenheiro. É o que é todo mundo O advogado ser. médico engenheiro. E aí eu te pergunto. É, essa é uma realidade exclusiva do Brasil Ou você viu a mesma realidade lá na Angola?
2: Sim, a minha expressão de tipo, nossa, é justamente por esse fato, né Que, como, às vezes eu vou conversar com alguns brasileiros assim eles falam, ah, e no tempo do meu pai tinha isso E tipo, eu vou conversar com o pai de meus amigos que tem Amigos que meu que tem 40 anos e tal E tem pais de, sei lá, 60, 70 anos Eu me deparo com mais coisa em comum com os pais deles Do que eu com os filhos, às vezes assim Que são mais velhos que eu, sabe porque eu vejo, como eu falo às vezes assim, brincando, que Angola é um Brasil há, sei lá, uns 40 anos atrás, sabe? Porque que esse comportamento é que no Brasil há 40 anos atrás, por exemplo, era muito forte, ainda é forte em Angola hoje em dia. É, essas questões de profissões, tipo, a profissão perfeita. Nossa, como... eu entrei para engenharia justamente por esse fato, né? Porque eu sempre tive uma, uma inclinação para arte, para a comunicação, nem tanto que eu comecei a desenvolver agora é uma coisa adquirida, mas pra arte sempre foi uma sensibilidade assim muito grande. Né? E eu tenho tudo para ir pro lado da arte Você viver viver o lado artístico e tal Mas onde você num país africano Vai falar que, por exemplo, vou fazer educação física Ou vou fazer, sei lá é... Artes plásticas Ou dança Dança, vão queimar sua casa sua família vai <risos> te verdar, vão te mandar embora <risos> Então é, até hoje Ainda existe essa questão né, De vocês olharem para isso e falar Tipo, ah, você tá brincando Faculdade até como psicologia na África as questões de, de saúde mental é coisa que é olhada como frescura, banalizada. Então, você falava, vou fazer psicologia e é declarar pobreza, sabe? Então são coisas que até hoje ainda são olhadas Como é, profissões não boas para se fazer, não dão riqueza Entendi,
1: entendi Então isso aqui é muito similar com o Brasil mesmo E na outra ponta a gente, a gente tem essas profissões que são desejadas Que são valorizadas A gente tem as profissões que são muito desvalorizadas Aqui no nosso país é, Acho que não dá para falar disso sem falar dos professores Esse tipo de coisa que é sempre uma pauta Que tá em alta, muitas vezes até mesmo Os policiais e diversas outras profissões Que todo mundo fala, essa profissão deveria ganhar mais, essas pessoas, pela importância social que elas têm, elas deveriam ser mais valorizadas. Qual, é, como que você vê essas profissões na Angola? Qual, quais são essas profissões lá dentro que que são muito subvalorizadas?
2: Então, é Angola, assim, pelo que eu converso com meu irmão, meu irmão hoje em dia, que se formou em gerar de petróleo, hoje em dia ele é professor lá em escola pública, é, em comparação de salário, Angola remunera melhor os professores do que aqui. Não tanto quanto deve merecer, porém, é melhor que o Brasil a remuneração dos professores. E outra coisa, os professores lá em Angola têm uma função de meio que de respeito a sociedade inteira respeita tanto é, os alunos respeitam muitos professores né que tem meio que o dever de policiar e mandar nas crianças e os pais não se não, não vão intervir, sabe? Que nem que um professor, por exemplo, dá um castigo no filho dependendo de como for esse castigo o pai vai chegar assim, por que, que você fez com o meu filho e começar uma treta na escola gravíssima até um processo judicial, e agora não, o professor entra na sala de aula, todos os alunos tem que ficar em pé e complementar o professor, o professor sai, tá, tá na sala de aula, todo mundo tem que sentar claro que tem sempre a disciplina também, um aluno indisciplinado ou outro mas todo mundo olha para esse aluno indisciplinado como fora da curva e julga o aluno não é tipo ficar rindo, professor oh, professor e tal inclusive isso foi um choque pra mim quando eu cheguei na sala de aula e o professor dando aula tipo, explicando muito uma matéria super importante, o aluno levantava da sala de aula sempre de licença e ia pro banheiro por exemplo eu ficava tipo, como assim? Ele nem falou, nem levantou a mão pra pedir licença e tal. Sai quando quiser. Os alunos vão na, na faculdade, sair, vai beber no bar ficar tipo, como assim, meu Deus? que que é isso? Era uma realidade muito assim, né? É, profissões que assim, são é, professores professores e funções públicas também São muito respeitadas, sabe? São trabalhos almejados na sociedade angolana
1: Entendi E uma coisa que você mencionou E me puxou muito essa curiosidade Porque você falou que é, pelo, pelo que você contou da sua história no início Você fez sua primeira faculdade Que você começou a cursar E ela era uma faculdade privada Porque seus pais te ajudavam financeiramente Só que depois você buscou os meios públicos E como essa relação entre a educação pública pública e privada no seu país.
2: Então, a relação entre educação pública e privada em Angola, em Angola é Angola digamos que a educação privada é muito buscada, porém ela é tão burocrática que muita gente parte, prefere optar pelo pelo, pelo pelo privado porque é mais é acaba sendo um, um, uma mais rápido se formar, se tem tanta burocracia, porque o o público lá é muito puxado, muito puxado mesmo, exigem demais para você conseguir transitar entre os anos e tal. É, lá em Angola, são, há poucas pessoas no privado, no público, a maioria vai no privado, sabe? A maioria vai optar pelo privado, é muito assim. Aqui no Brasil eu vim para eu o vim, eu vim direito, para o privado, porque não sabia que tem a possibilidade de eu prestar, por exemplo, um vestibular e conseguir entrar numa faculdade pública. Não sabia dessa, dessa questão. Para mim estrangeiro só tem uma opção particular.
0: Acho que a visão do, do ensino público superior aqui no Brasil, ela às vezes acaba sendo deturbada até no sentido de quem mora aqui uhum. desde sempre, é, gera muita discussão em cima disso. Aí tem, entra até aquela parte de Tem gente que fala, ah, teria que ser melhor Teria que ser pior, teria que ter, teria que não ter O fato é, eu, por exemplo Sou suspeito pra falar que eu Sou formado em universidade pública Então acho que eu nem vou entrar muito aqui no meio, então. é, tá bem
2: só também sou formado em universidade pública E tal, uma coisa que eu percebo Da educação brasileira É, tipo, da questão de que A faculdade em si Ela é muito voltada na, na parte aplicável Por exemplo, comparação Angola-Brasil, né, na educação a educação é muito focada na parte é, é, aplicável, aqui no Brasil por exemplo não, não, não foca muito nas partes teóricas assim que nem, em Angola que fazer engenharia você tem qualquer aluno um de engenharia ou de um método técnico de Angola você vai falar que aquele cara é gênio de matemática e física e química, porém coloca ele numa obra, o cara não manja nada de que é tipo um acertamento perfeito e tal, o cara se formou em engenharia mas tipo ele calcula como ninguém, é um matemático, um físico como ninguém mas vai nas partes práticas que ele realmente precisa aplicar na, na sala de aplicação assim não domina nada sabe então é uma coisa que eu senti muita diferença eu não perdi muito tempo com cálculos tanto que eu cheguei aqui no Brasil comecei ensino médio é, a matéria de derivadas integrais que eu fui ver até o meu é, meu minha, meu quarto ano de cálculo tem a coisa que eu já via no meu ensino médio é em Angola tipo, tipo ela estava aprofundada em matemática no meu ensino médio Matérias que eu fui aprender na faculdade Já sabia no ensino médio, sabe
1: Então é essa questão, foca muito nessas partes E aqui no Brasil o cálculo é aquele tipo de coisa Principalmente no ensino médio Nunca vi nem eu só uso falar
0: é, <risos> Pois é, inclusive aí eu tô falando eu justamente fiquei pensando aqui, né é, Se por um lado tem essa questão Do teórico e do prático por exemplo, eu fiz faculdade de economia Cara, quando eu tava no primeiro período Que eu comecei a estudar cálculo Eu comecei a passar perto Porque <risos> você cai assim de paraquedas Você fala, opa, o que, que é isso aqui? É um mundo novo, né? então Sim.
2: E uma coisa, coisa que estava muito assim também aqui no Brasil é Uma coisa que salva muito aqui no Brasil São os projetos de integração De jovens, né? Tipo assim, quase todo mundo aqui tem, tem aquelas, aqueles trabalhos de menor aprendiz, coisas do tipo Que já acabam meio que dando essa visão do mercado de aplicação da parte prática Senai, Senai que tem muitas essas partes de vamos aprender na prática A com põe a mão na massa aí Tem tudo essa questão que acaba dando uma empregabilidade bem maior E muita gente fala, cara, só o ensino médio também foi suficiente Que eu tô aplicando, tô vivendo com isso É possível só ser um técnico bom e que é uma coisa que a Angola não tem, todo mundo quer se formar, quer fazer doutorado, quase todo mundo tem que chegar, quer chegar no mestrado E tipo assim, é, aqui no Brasil não é uma realidade, o pessoal vai focar na, na faculdade, se formou na faculdade, se vai fazer pós ou tal Esse é se o trabalho, a atividade que ele quer exercer, exigir, mas assim, Angola não, é, tipo a meta é chegar no doutorado é ou mestrado, todo mundo quer chegar no grau mais alto que há, sabe? é por essa questão, tipo, quanto mais grau você tiver, mais dinheiro você vai ganhar, mais rápido você vai, vai chegar nos lugares que você quiser, então é uma visão muito assim.
1: O que me chamou muita atenção é que você fala sobre esse, esse lado teórico da, de, do ensino do angolano, que por um lado por um lado é bom, por outro lado é ruim, né? É claro, tudo ali tem seus prós e seus contras, mas a gente aqui no Brasil a gente identifica algumas pendências na nossa escola que são muito graves. Assim, que, por exemplo, a gente brinca que as pessoas saem mestres em químicas, doutores em biologia, mas a pessoa não sabe cuidar do próprio dinheiro, a pessoa não sabe fazer uma conta de juros compostos, abrir uma conta num banco. Banco, como que é essa relação de educação financeira no seu país é, vocês saem mais preparados ou menos preparados nesse quesito
2: assim, uma coisa que salva os angolanos é, salva em certas partes não existe tanta oportunidade como no Brasil de quebrar de, de, de se endividar né? aqui tem um monte de opções, em Angola por exemplo tudo é pago à vista, não tem esse, Ah, vou parcelar um celular, vou parcelar um carro é, no máximo que você consegue parcelar é uma casa e olha lá, tipo, vai parcelar a casa e olha lá, sabe, o resto tudo é pago no cash. E, por... e essa parte da educação financeira é uma coisa que não há, a gente tá aprende na marra, se vira, e vai ser assim, e é isso, controle financeiro, os gastos e tal, inclusive, <risos> aceita aí um apoio na minha parte, que eu cheguei, imagina um Angolano que vem de um país que não há parcela, chega no Brasil e fala, opa, parcela é 24 vezes sem juros, como assim? <risos> É ficar louco, né? <risos> então é, é, é uma coisa assim, que só, só não temos tantas dívidas, só não temos tantos problemas financeiros Porque o país, ou você tem dinheiro ou você não compra as coisas Então não tem como comprar e parcelar 10 vezes e pagar só no começo do ano, tipo isso Não existe, sabe? E também a facilidade de cartão de crédito, né? Todo mundo que tem cartão de crédito o cartão de crédito em Angola, isso existe para empresários Não tem, ah, eu, Ailton... Zé ninguém tem uma renda, trabalho, por mais que eu tenha um trabalho bom, vou querer um cartão de crédito. Não. Sabe? Tenho que ter alguma coisa que me garanta, que garanta para o banco, o banco que, que independente se eu quebrar nesse negócio, como mandar demora, eu vou ter como pagar esse empréstimo, sabe? É mais. É, lá tem muita tá questão de empréstimo mais do que crédito cartão de crédito, Dá até muita, os bancos dão mais empréstimos bancários do que crédito, cartão de crédito para uso diário, sabe?
0: Isso que você falou do, do cartão de crédito, acho que do crédito, de maneira geral, é uma coisa que eu também já reparei conversando com amigos estrangeiros, até não de muito longe, Amigos da Colômbia todo, todo mundo fala a mesma coisa Que o brasileiro, quase todo mundo tem cartão de crédito Que o brasileiro adora uma parcela Que geralmente é, você vê Em alguns países Que são, assim, digamos Mais desenvolvidos que o Brasil Só parcela, Às vezes parcela uma compra De 3, de 4, 5 vezes O brasileiro é 12, 16, 18, 24 48 É, faz um de parcela, o filho dele continua pagando as parcelas e, e, e eu acho que essa questão da, da, do sistema financeiro também é uma coisa que eu vejo bastante diferença é, é, sempre que eu converso com amigos estrangeiros latino-americanos, eles falam das diferenças de, do sistema financeiro, que no Brasil as coisas, o crédito é muito facilitado, os meios de pagamento são muito facilitados, e assim claro, por um lado isso é bom porque você aquece a economia, mas por outro você endivida as famílias, né tem esse ponto e, e assim é, até me puxa um gancho justamente para te perguntar isso, é, o que é o desenvolvimento, se você souber falar isso, inclusive, atualmente, o dado que você no Brasil, mas como que há tá, ah, o desenvolvimento financeiro da Angola no sentido de, de, de utilização de meios de pagamento, de crédito, além do que você falou, que é uma coisa que, inclusive, quando a gente fala de outros países aqui no programa, a gente acha interessante fazer essa, essa análise, porque é bem o que você falou no início do programa, quando você olha só dentro da sua própria caixa, você não sabe se você está é, mais avançado, menos avançado, se você pode melhorar aqui ou ali. Então, como que é essa realidade do sistema financeiro na Angola?
2: Sim, então, o sistema financeiro em Angola é bem complicado, né? Porque é, em Angola, é, Angola teve um boom exponencial, assim, uma coisa é, impressionante de crescimento. Consequentemente, chamou a atenção de vários países, várias formas de investimento foram atraídas para Angola e tal para investir. E aí quando deu a crise econômica do petróleo, sendo o petróleo a principal fonte de renda do país, isso acabou quebrando muito, muito, muito o país. Então o sistema bancário que estava numa fase de desenvolvimento, com meios de pagamento bancários, elet elet eletrônico formas de pagamento de contas por internet começaram a surgir, tudo isso deu uma congelada. A primeira coisa que o governo fez isso em 2015, 2016, o governo congelou, tipo, tudo que era forma de envio de dinheiro posterior exterior, sabe, para fazer retenção de capital dentro do país, isso atrasou completamente a economia, consequentemente, cartões de créditos, cartões de uso internacional, que nem o que eu usava, eu tenho um cartão angolano, que meus pais depositavam em Kwanza, que é a moeda local de Angola, e eu recebia aqui em real, esses cartões todos foram cortados, foram desativados, esses programas todo de envio de dinheiro foram desativados, Programas como Western Union e tal, foram todos cortados, sabe, foram todos cortados. Consequentemente, se atrasou demais o país. E o governo entrou com uma política de bloqueio de programas de é, bancários de internet, que nem aqui temos no Nubank, temos sei lá, Nenon, vários bancos digitais. Em Angola, esses programas de bancos digitais não existem. É uma panelinha de pessoas que trabalham no governo de... É, pessoas ligadas diretamente ao governo que dão, de algum jeito vão beneficiar os, os grandes tubarões lá de Angola, que acabam tendo uma oportunidade e outra de investir em questões financeiras de abrir um banco, de abrir um programa de pagamentos diferenciado, e consequentemente acaba ficando sempre do mesmo, mesmo do mesmo, sabe é um, sem ter várias oportunidades, várias opções assim que nem aqui tem várias opções de banco sabe? e lá não, lá não tem essa oportunidade e até hoje, por exemplo é, programas que nem PIX, que aqui no Brasil é uma coisa que nós, eu, pelo menos, sou de como tipo, a melhor coisa que foi inventada, né? Lá não tem algo parecido, assim, no máximo que temos é um, é um TED que foi criado agora, que cai, tipo, sei lá, se for no, no dia de semana, cada mesmo dia, se for final de semana, só no, 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 no dia outro Então foi criado agora esse serviço chamado, que nós chamamos o IBAN, que é, que é meio que dá para enviar em até uma hora, se não me engano, por aí. É o máximo que nós temos, é do auge da tecnologia de de dinheiro, sabe? É, ah, mas é, por que que Angola, tendo países, será tão fácil, tipo assim? Quando o país não, não cria uma coisa, só replica, será mais fácil, né? O governo só chegar, beleza, tipo, o Brasil tá usando o Pix, é uma tecnologia lá que tá, tá funcionando super bem, é só pegar essa tecnologia e importar, ela pra, pra pegar pra Angola, sabe? E seria mais fácil, porém, o governo, assim, vendo que isso não vai beneficiar, de algum jeito, eles acabar não importando, então acaba colocando esses bloqueios para manter o pessoal presa a bancos deles e coisas parecidas e não pegando, né. Até agora não tem tipo uma autorização do governo de, ah, as pessoas agora podem fazer transferências tipo de compras online, diretamente, tipo compras no WhatsApp, que nem agora que o WhatsApp liberou pagamentos no WhatsApp. Não tem para Angola, não tem essa opção. De pagamento para Angola, sabe?
0: É, infelizmente é, a gente sabe até no Brasil aconteceu o mesmo processo, né? Que é o um oligopólio em qualquer setor, né? Para quem está começando a acompanhar o programa e não entenda o que eu falei, o oligopólio é quando você tem um grupo pequeno de empresas que controla o mercado inteiro né? então o oligopólio em qualquer setor da economia ele é ruim no financeiro não é diferente né? uhum. então quando você tem um número reduzido de bancos e ainda com proteção do governo para atuar o cidadão é o que vai sair as empresas é o que vão sair perdendo vão ter que pagar altas tarifas para usar serviços de péssima qualidade e a gente como brasileiro também sabe dessa realidade que é, 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 é... Ela começou a mudar não faz muito tempo, né? Uhum. Então, infelizmente, isso acabou acontecendo. E uma coisa que, falando sobre sistema bancário,
1: uma coisa que sempre me chama atenção, porque eu me recordo de uma vez que eu estava conversando com um argentino e ele falava sobre o medo que as pessoas do país dele tinham a respeito dos bancos. Porque foi um país que também já experimentou muitas crises bloqueios. financeiras, bloqueios, esse tipo de coisa. E o argentino, ele não confia em banco, via de regra, assim, de uma forma generalizada. Quando ele tem um dinheiro, ele compra dólar, ele estoca dentro da casa dele, no colchão, no armário, mas ele tem muito medo de usar o sistema bancário, então, muitas vezes, a população, da forma geral, tem receio quanto aquilo. Na Angola, isso é diferente ou a população já tem uma adesão maior aos bancos, de uma forma geral?
2: Na então, Angola tem uma adesão é, maior aos bancos, né? Porém, o medo com, com banco ainda tá aí, né? É, como... É, várias pessoas vieram do interior e tal, não tem o costume de guardar dinheiro em banco muitos ainda não entendem que tipo é um lugar seguro para se guardar e tal, e muita gente tem esse receio e falando dessa questão tipo de moeda desvalorizar, é uma questão que é o que estou aqui, por exemplo, no Brasil há, é, faz quatro, faz seis anos que eu não volto para Angola é, desse, desses nove anos que eu estou no Brasil, faz seis anos que eu não volto para Angola, só fui em 2014 para 2015 é, Para você ter noção, por exemplo, quando eu cheguei no Brasil é, a, Atualmente o Kwanza Que é a moeda de Angola né, Vale um real equivale a 109 Kwanza 109 é, quando, eu che quando eu saí de Angola Um, um real Equivalia mais ou menos aí uns 45 Kwanza 50 sabe? Tipo, Tá muito alto Cada dia subindo mais e Desvalorizou muito a moeda local Por isso que o governo angolano também fez essas proibições Para não exportar essas moedas para não desvalorizar ainda mais, porque começar a comprar dólar e tal, as é, pessoas vão querer manter o dólar e a moeda desvalorizando ainda mais. É, pelo menos foi isso que alegaram, né? É, o país sofreu sanções fortes da, de, da, dos Estados Unidos. A Angola não podia comprar dólar dos Estados Unidos, por exemplo, só podia comprar de países como China e tal. Consequentemente, isso, o meio para adquirir divisas para fazer é, transferência internacional, acabou tendo uma curva bem longa, e aí consequentemente o país começou a se ver sem é, divisas no país, ah, você comprar sem tipo, dólares era um absurdo, e começou a subir, subir, subir até cada vez mais, e hoje em dia mim às vezes eu acho muito discrepante, tipo eu quando quando eu morava em Angola, para comprar por exemplo uma coca eu pagava 100 quanzas, hoje em dia eu vejo tipo 500 a coca, tipo é, tipo é um absurdo, eu não consigo mais ter essa noção de quanto desvalorizou é, a moeda, sabe, isso as pessoas começaram muito receio de banco com, essa, com isso tudo que aconteceu, é tipo ah, colocamos no banco dinheiro em dólar, aí o banco está devolvendo em Kwanza, sabe, começou a acontecer isso o banco começou a devolver em Kwanza então isso gerou um desconforto na população e a população já não Passar a confiar muito, assim, em banco, sabe?
0: Entendi. E, aliás, fica um recado para você, querido ouvinte que está acompanhando o programa Lobos, a gente já fez alguns programas aqui falando sobre valorização, desvalorização de moeda, né, João? Uhum. Então, se você está um pouco perdido nesse assunto, fica o convite, vai lá, acessa o nosso feed, entenda mais sobre isso. E aproveitando que a gente está falando de moeda, aproveitando que a gente falou de dólar, aproveitando que a gente falou do Kwanza, é... Tenho, a gente trouxe aqui um exercício interessante né uhum. Que é o seguinte No Brasil a gente tem Uma quantia simbólica No sentido de Eu sou brasileiro Eu quero chegar nesse patrimônio Em algum momento da minha vida uhum. Principalmente quem é da classe média Então eu sou brasileiro Eu quero ter um milhão de reais Quem tem um milhão de reais é rico aqui é no nosso rico. país Aí o nosso querido João nosso querido operador de câmbio aqui, <risos> ele foi lá no, no Google e fez a conversão e viu lá que 1 um milhão de Kwanza equivale a 9.148 reais. Né, João? Exatamente isso. Então o ouvinte guardou essa informação. 1 um milhão de Kwanza equivale a 9.148 reais. Eu te pergunto, Ailton, com nove, vamos pensar no valor em reais, até porque fica um pouco mais fácil. Com 9.148 reais, o que, que isso vale como poder de compra pensando na moeda de Kwanzaa
2: Então, atualmente o que um milionário é faz
0: lá.
2: Um milhão de Kwanzas, é, isso não, não não significa nada. Tipo, é, adolescentes, que nem pessoas da, da minha faixa e tal conseguem tranquilamente esse dinheiro. Não é uma coisa que mexe com a cabeça de ninguém. Não é uma coisa que você fala assim, tô, tô milionário. Não. É é um dinheiro para quase nada, assim, né? 9 mil, 9 mil reais, assim, ou tipo um milhão de quantos, não dá pra quase nada. <risos> não dá pra quase nada. Então não é, não é, não é que nem no Brasil falar lá que tem um milhão de reais e tal, e acabar com saber que tem um poder acessível muito bom. Na Angola não. não é. É, tanto que em Angola nós usamos muito a, a relação dólar, euro e até mesmo agora com a China tão forte em Angola, a moeda da China, né? Acho que é yin, se não me engano. É, então lá quando você falar em valores muito altos, se fala em dólar, se fala em dólar, não se fala nem em Kwanza, que nem você vai comprar um iPhone, vocês comentam, colocam até o preço aí em quase, mas todo mundo vai fazer a transferência, a, 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 o cálculo em dólar, sabe? É, Angola Tanto que o dólar é Angola, você pode chegar com 100 dólares e comprar na rua, coisa que aqui no Brasil não acontece, sabe, tipo, ah, vou comprar uma bala em dólar, aqui no Brasil ninguém aceita, de jeito nenhum, foi estranho pra mim, eu tipo, assim, mas é dólar, cara, é válido, eu tô pagando em média pra você, tipo, você vai falar, não, não vou, não vou ter onde usar, tipo, assim, acabaram negando inicialmente, claro, cheguei. mas em Angola é super comum, chegar pagando em dólar, assim, e opa, que bom
0: é que a gente vê muito isso acontecer quando a moeda desvaloriza, as pessoas começam a fazer reserva de valor em dólar, né então é, o país começa a usar câmbio em cima de duas moedas, E até mesmo se a gente pegar o Brasil na década de 90 no início do plano real, era exatamente isso que acontecia, né, a URV era um jeito de se basear ali o cruzeiro em cima da cotação do dólar para poder implantar o real mas a gente também
1: fez esse exercício ao Tá, um milhão de quanzas a gente chegou na conclusão que você não compra nada, basicamente. Mas o que, que se faria com um milhão de reais que são 109 milhões 308 mil 519 mil... É, mil <risos> <519 risos> bem me, me perdi nesse número aqui porque eles são bem grandes. É,
2: bem grandes, né? É, uma, coisa, uma coisa que eu acho bem bacana agora, por exemplo, eu tô planejando ir pra Angola agora, né? É, é, é esse poder de, 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 da, da moeda, tipo assim. Quando eu vim pra Angola, eu recebi a dinheiro de Angola. Consequentemente, tudo que eu comprava aqui eu achava mais caro. Por exemplo, eu fui pra Rio de Janeiro comprar chinelo havaiana. Eu cheguei e contei tipo, ai, 22 reais. Eu fiquei tipo, 22 reais? Quanto que isso dava pra Quanza? Convertir pra Quanza, tipo, dava um absurdo na época. Eu falava, ah, acho que dava 2.500 Kwanza na época. Eu fiquei tipo, não acha ah, vou vou comprar a Havaiana 2.500 quase, tipo, uma vana básica. É, Angola eu pagava mais barato a Havaiana do que aqui no Brasil tava, sabe? Tipo, não, não entendi como, né? Como é possível. Então, é assim, Angola é uma coisa muito louca. Que vem, coisas importadas em Angola acaba sendo muito mais barato que no Brasil. Então, se você quiser ter uma vida de coisas importadas, tipo... Caixas de som de marca como GBL, né? Ou sei lá, carros de marcas como Toyota, e, e, como, por exemplo, Hilux, nossa, Hilux, que é tipo assim, o cara que fala que tem Hilux, nossa, seu cara, né? Em Angola você vê várias pessoas que não tem nenhuma vida estável, vivem na periferia, tem carros importados. Eu tenho um primo meu que com 17 anos tinha um Hyundai Elantra, sabe? E aqui no, no Brasil você fala assim, como assim, né? É um, uma coisa muito surreal assim, o cara é rico, o cara nem era nem rico, era só um, um cara que conseguiu um dinheirinho comprou um carro. Então, carros importados, coisas importadas acabam sendo muito baratas. Consequentemente, em Angola, se você tiver esses milhões, provavelmente você vai ser cheio de coisas importadas, porque é mais barato que no Brasil. Bebida alcoólica, então, ixi, <risos> é mais barato que água, pra você ter noção. Cerveja é mais barato que água em Angola. Então, tem uns amigos que eu meus falar, que gostaram de
0: saber disso então <risos>
2: <risos> meus amigos ficam loucos quando falo que vou pra agora, falam pra fazer bebida, que sabem que é mais barato lá, né, então é, é, é bem assim, então coisas que são tidas como, ah, primeiro detalhe carros importados ou sei lá, perfumes importados, é, coisas de fora, são tidas como coisas básicas, é, coisas é, baratas, assim, lá em Angola, quando comparado, comparado ao Brasil, não é nenhum, quer dizer também, que é muito barato, mas quando comparado ao Brasil, a taxa de importação é muito baixa, então, consequentemente, as pessoas têm muitas coisas importadas, marcas importadas como a Dida Nike, lá fazem muito sucesso, porque é mais barato que aqui no Brasil. E quando você tenta olhar é, as questões básicas, como alimentação, você fala, como assim, um amigo meu que é brasileiro, né, ele mora lá em Angola, ele faz esses comparativos inclusive. Ele foi lá e mostrou o preço de uma pizza, sabe, uma pizza tamanho família. basicamente aqui no Brasil a maioria vende aqui no Brasil é raro você vai pensar se põe pizza menores, assim, lugares que põe pizza menores, a maioria tamanho família mesmo. Aquela lá de oito pedaços ou mais, sei lá, não sei, depende de como é feito o corte. Lá em Angola ele fez um cálculo, saiu a R$95,00, o lugar mais barato que ele encontrou. R$95,00, né, um lugar de elite. E você fala, tipo, no Brasil, é, tem lugares de rodízio Nem chegar nesse preço, sabe? Então, consequentemente, ao mesmo tempo que você consegue ter Um poder para comprar várias coisas importadas Como um iPhone, cheio de coisas assim Coisas que você acha como básico, alimentação, uma pizza e tal Você vai gastar um absurdo Luanda, durante muito tempo foi tinta tach... como a cidade mais cara do mundo, sabe? para se viver, por quê? Hotéis, é... sei lá, momento de lazer, uma piscina, um resort, um restaurantezinho isso é um absurdo, então para um estrangeiro, né que não tem uma residência fixa, não tem um restaurante, é um lugar tipo assim que ele sabe quem encontra para comer, acaba tendo um gasto exorbitante para poder viver em Angola. Eu como angolano, claro, vou te mostrar os lugares e, sei oh, lá, aqui? aqui não, ninguém come aqui, cara. É só para os caras que querem esbajar dinheiro mesmo, só para se achar uma vez no mês e já era. Mas assim, é comemos aqui, bebemos aqui, aqui é o lugar, entendeu? É uma outra visão mas pra quem vai lá como turista que, que nem esses caras que fazem o levantamento da cidade mais cara do mundo, é claro que não vão ter essa visão de lugares em que dá para comer mais barato, vão querer um lugar básico cheguei no país, quero comer, onde que eu como? Quero comer aqui aí, consequentemente acabam saindo mais altas coisas é, então esse valor de ah, um milhão de reais, com certeza dá pra fazer uma bagunça boa em Angola também, assim como no Brasil você vai chegar lá, tipo, ai cara, tem é, um, um refri um refri lá sai 300 kwanza, mais ou menos. É... Ou 500 kwanza, que é a coca que já é importada nacional, sai 100 kwanza, né? Que é um real, basicamente, um refri. Você imagina, aqui não há refri de 1 um real no Brasil. Eu, menos, nunca vi refri de 1 um real. É... dois reais você está comprando a coca, sabe? Tipo assim, coca latinha. É lata também, a cara de 350ml, tô falando nesse, para ter como referência, né? Então, é uma coisa que aqui no Brasil você olha e fala, tipo, cara. Então, muita, se eu gosto de bagunça, de coisas assim, besteira, cara, vou viver bem. Mas se eu quiser é uma vida mais... É, é, também essa coisa de besteira é uma coisa bem relativa, né, que nem eu falo. Por exemplo, uma casa com piscina. Aqui no Brasil não é tido como bem de alto luxo. Se você for ver, pai, tem uma piscina em casa. Tem amigos meus que trabalham em mercado e vão lá em casa com piscina. É agora é tipo assim. Você trabalha em mercado, tem casa com piscina, oi, tá viajando? Isso é luxo demais pra você, entendeu? Então são coisas assim. Aqui no Brasil existem coisas que são tidas como básica, tipo chover em casa, uma pia para lavar louça, e agora, tipo assim, como assim? Pia? Para que pia? Lava numa bacia, toma banho na tordeia no máximo. É, e são tidas como coisas básicas, condições básicas de vida. Aqui no Brasil, é, é te dá como títulos precários,
0: sabe? Então é, a gente já descobriu, inclusive, aqui mais uma possível profissão do Ailton, que é guia turístico, né, você quiser meu, saber meu os melhores. Sonho.
2: Eu tenho o um sonho, inclusive, de montar uma caravana, né, Eu o meu sonho de é falar, cara, vamos montar uma caravana, vamos só, vamos levar o Brasil, vamos zoar em Angola, tipo, <risos> chegar lá um monte de brasileiros e tal, que só colocam o objetivo de se divertir no país, sabe, tipo, não temos compromisso com nada, não vamos fazer faculdade, não vamos nada, não vamos se divertir, Ailton, tô... esses lugares... Mostra até o estilo de vida de mais de mais luxuoso que há, até o mais ralo, assim. Vamos lá viver entre esses mundos, fazer sentir a África como é que é. É, é, é meu sonho falar, vamos lá chegar nos lugares e tirar onda aqui nem tipo, quem tem um amigo brasileiro ou quem é, por ser gringo. Até, até no Brasil eu tenho essas vantagens também por eu ser estrangeiro, né? Em Angola tem ainda mais. Uhum. Quando eu chego com o um cara e falo assim, ó, ah, aquele lá é brasileiro. As pessoas querem cuidar como se, tipo, vou mostrar que Angola é o melhor lugar do mundo. Vem cá, vem cá. Quer dormir na minha casa? Tipo isso. Então tem essas coisas, sabe? Aí eu falo, vou lá com alguns brasileiros só para aproveitar disso. Falar assim, ó, sem... Sem eu, eles não vão dormir aqui, sabe? Tipo, só pra tirar essas vantagens.
0: no <risos> dia que você montar essa caravana, você chama a gente lá, que a gente ah, tá bora, ali, bora. Sem dúvidas.
2: Ah, se tiver alguém aí que trabalha com companhias aéreas, querer montar um negócio aí, tá muito à disposição. Tá?
0: Liga pra ele. Opa, vou, bora. Bora. recado tá dado aí, pessoal. Recado aí, ó. Agente de viagem da região tá aberto agora Bora, bora.
1: Mas uma coisa que sempre vem à cabeça assim quando a gente pensa em diferenças entre países, entre culturas é pensar no salário mínimo porque ela sempre, ele serve sempre como uma métrica de referência assim né. Aqui no Brasil tá na casa dos seus mil e alguma coisa reais, mil e alguns quebrados, enquanto na Angola, pelas minhas pesquisas e fonte internet certo? Ele, ele varia ali de 21 mil Kansas até 32, dependendo da área é, da área de, de atuação desse profissional. Do tipo de mercado. Tipo de mercado. Mas, primeiro, quem são essas pessoas que ganham salário mínimo e como vivem essas pessoas que ganham salário mínimo na Angola?
2: Então, em Angola, é, essa questão do salário mínimo, por exemplo, para fazer uma correção, o salário mínimo em Angola foi fechado recentemente em 45 mil quanzas, né? Essa é tipo uhum. tipo, tá, nessa faixa se atualizou, né? Tipo, a última vez que eu vi isso no, no começo do ano tava 45 mil. Que saiu novo atualizações aí de lei para 2023. Uhum. Aí eu não vi pra quanto quando subiu. 45 mil quanzas, é, vamos ir numa relação de, de, de 100? mais ou menos aí, é, dá em termos de se eu bem, tava bem baixo, é, seria esse o, o, quanto o angolano ganha de salário mínimo, né, é pessoas uhum. é que, que ganham esse, esse salário, Basicamente, não vivem só disso. É, como chamamos, como falamos, a Angola é a República do Biolo. Eu vou ensinar essa gíria para vocês na economia, é, acho que até algo bacana. O Biolo, Angola, nós chamamos de Biolo, é, é, é o, o business, sabe? O, o negócio. A Angola é aquele país que tem a oportunidade de fazer business o tempo todo, porque é um país em fase de crescimento, é um país em. em na situação de crescimento, como é que chama? É emergencial? É tipo assim: o
1: país emergente?
2: Tudo emergente, isso aí, essa palavra esse termo que eu tava buscando, é, porque é um país emergente nessa parte de construção tudo tá sendo criado, as leis inclusive que, que, que regulamentam qualquer tipo de profissão estão sendo criadas também, então que aqui no Brasil é tido como um absurdo em Angola não é possível fazer, tipo tô na porta da minha casa, vou pra uma banca e vou começar a vender super normal em Angola eu vou partir o meu quarto e vou transformar num bar, é super normal em Angola não dá problema nenhum ainda então quase todas essas pessoas que vivem de salário mínimo Tem esses biolos Esses negócios extras que para manter a economia é, Então quando eu, às vezes eu fico, eu fico assim Pensando tipo, se eu fosse brasileiro Uma coisa que eu faria é não morar no Brasil <risos> E aproveitar Mudar para um dos países que é Da língua portuguesa Porque eu sabia que primeiramente o meu poder de ter vivido o Brasil Já seria forte Por, por esse ser brasileiro todo mundo ia me, me considerar Como é, Alguém com um queia mais, sabe, com um conhecimento a mais, com uma visão superior porque são admirados, né, os brasileiros são admirados assim como um americano chega aqui no Brasil consequentemente, você vai as tipo ai, ele sabe mais do que nós, acontece muito isso, e o brasileiro tem esse poder nos países da língua portuguesa no, tipo, vamos supor, um brasileiro chega lá em Angola e fala, sou engenheiro, ninguém vai, vai duvidar dos cálculos dele se o falar fala, sou engenheiro, será que está certo essa obra? Será que está certo esse cálculo? as pessoas questionam tá realmente certo, sabe e quando então se um prédio cair lá na
0: Angola e... já sabe que foi é um brasileiro que fez o cálculo
2: <risos> tipo, tem, tem várias pessoas, vários, vários professores é, que deram aula pra mim na Unip né, que eu na Unip os professores olharam, falava assim ah, eu, na minha época, quando tá me formando Chegaram várias construtoras, pegaram meus colegas que estavam assim fazendo o último ano levaram Estão lá cara, atuando como engenheiro em Angola, ganhando um monte de, de dinheiro e tal Então tem muito disso, e não há esse questionamento, será que ele é engenheiro? Será que, sabe? Vê o do Brasil sabe, é essa a questão, sabe? Então é o que eu falo, eu não, 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 mora, não moraria no Brasil, moraria em um dos países é, de, da língua portuguesa africano Consequentemente eu teria mais oportunidade, mais capacidade de criar negócios lá Porque eu poderia pegar qualquer coisa que existe no Brasil e recriar lá sabe, é uma coisa inclusive que eu penso muito, a taxa me pergunta Ailton, beleza, estamos tava vendo no Brasil, você pensa em voltar pra Angola, eu falo, claro, não sou bobo, tipo, as maiores economias do Brasil, se você for ver, não foram adquiridas agora, as maiores assim foram, geralmente passadas de gerações, foram passadas por heranças e tal, um ou outro caso de exceções que vieram e construíram o seu próprio império, né, então, agora está nessa fase, ah, essas que constru... essas grandes fortunas, eles pegaram nessa época em que o Brasil estava nessa bagunça, que eu podia abrir meu negócio aqui, e de repente, sei lá, criar um caminho de ferro alternativo, criar um correio e de repente ser o cara do correio do Brasil inteiro e conseguir movimentar a economia do país. é Agora está nessa fase, é, por exemplo, ah, iFood, eu posso pegar o mesmo... A, a mesma a, a, aplicativo desenvolver algo igual e criar Angola Food, por exemplo, e ser o próximo cara, sabe? Do, do iFood, por exemplo, empresas que nem Creia, empresas que nem Detran, em Angola, tudo é fiscalizado pelo governo. Se vem alguém com uma visão de, de centralizar esse poder do governo, criar esses órgãos de controle e fiscalização, pode ser um cara que vai se dar muito bem no país, sabe? Então, são coisas assim que eu falo, cara, por isso que eu pensei em voltar para Angola. Porque a chance de a possibilidade de crescimento desses países emergentes é bem maior com relação a um país que já está mais estabilizado. Apesar do Brasil também ser considerado um país emergente, né? Mas é, comparado quando se comparando é, Angola, tem várias coisas já bem avançadas no Brasil há muito tempo que Angola ainda não
0: é Então você deu aí várias dicas para empreendedores angolanos e brasileiros levarem para outros países aí, ó. Um baita Esse... aula, né? E é um, é um movimento que a gente <risos>
1: Para pra pensar, porque muitas vezes o americano, quando ele quer expor o patrimônio dele a mais risco, quer correr mais risco, quer trazer mais rentabilidade para o capital dele, ele fala, eu vou para o Brasil, porque lá, por mais que seja um país é, menos desenvolvido, lá eu tenho mais oportunidades e meu capital pode crescer mais. O meu país está crescendo. O país está né, crescendo, tem então. tá em desenvolvimento Sim. e a gente não tem essa visão Exato. como brasileiros, mas a gente... A gente pode assim, ajudar
0: no crescimento de outros países E se beneficiar com isso também Que é uma visão muito interessante Com certeza E, e assim, você lá no início você falou de semelhanças Que você percebeu né, Do Angola e do Brasil Eu acabei de perceber uma coisa interessante aqui O espírito do empreendedor por necessidade né? hum, Você estava falando <risos> primeira, A galera cria Não sei o que Então até o, o sangue de carregar Nas costas ali
2: o mais tão engraçado desse que tá andando com o meu sobrinho, é com o meu enteado e tal, meu enteado falou assim, né, eu, eu falei, eu tava indo buscar ele e tá, tal na escola, e aí vi que não ia conseguir chegar a tempo de pegar minha, a minha filha lá na, na, na outra escola, aí eu falei pra minha, pra minha mulher, liguei pra ela, ó, vai você que tá mais perto, que eu desisto, eu não vou pegar, aí o, o, o meu enteado falou, olhou pra mim e falou assim, ó tio, você mora no Brasil, você já pode se considerar brasileiro, então, eu falei, é, posso me considerar brasileiro, por quê? Ele falou, brasileiro não desiste nunca, você não de eu brasileiro? <risos> eu falei, beija, você não tem noção, é porque angolado já tem essa visão que angolado não desiste nunca, mas tem algumas coisas que são limitações mesmo que você é, tem que admitir, entendeu? que não vai dar certo. Então, se tem essa teoria que brasileiro não desiste nunca, angola também tem, angolado não desiste nunca, sabe? E tem aquele jeito que fala também, ah, jeitinho brasileiro. Hum, É porque não conhece o jeitinho angolano, sabe? <risos> tem, tem demais, sabe? Então, eu não sei se isso é da colonização, se isso é, é diretamente dos portugueses ou se é diretamente dos africanos que foram é, pegos de lá e, e, e trazidos até a, a cultura brasileira e conseguiram, conseguiram deixar isso enraizado na, na cultura. Não sei, mas assim, é muita característica em comum. Você olha essa questão de feriado, emendar feriado é o sonho de todo no nosso que nem agora lá, que tem a independência de Angola que a independência de Angola né, que foi dia 11, quer é dizer quinta-feira é, é, tipo, não, é, dia 11, sexta-feira foi sexta-feira, não, é quinta, né quinta-feira foi dia 11 aí vai, já emendou dia 12 que é hoje, sala do mundo e agora tá acontecendo uma festa lá, muita festa gostam muito de festa, é claro sem falar de festa, né, música, dança isso é o forte do país, né?
0: Legal. Legal demais. O Ailton, é, eu acho que assim, papo de hoje aqui, assim como a gente sempre fala quando traz um convidado que é meio fora da caixa no sentido dos assuntos que a gente fala aqui, mas sobretudo hoje, que é, a gente falou de culturas diferentes, de realidades diferentes e ao mesmo tempo muito próximas, então eu acho que esse episódio de hoje, pra mim, foi extremamente construtivo e muito. eu acredito que muito também, pra quem tá ouvindo a gente, é como você falou no princípio, né? É, a gente acaba estudando muito pouco sobre Angola, sobre outros países de língua portuguesa, sobre a África. Então, acredito que isso devo ter acrescentado muito na vida das pessoas. E, desde já, eu queria te agradecer muito a sua participação aqui e queria pedir que você convidasse aqui o pessoal da nossa região, o pessoal que acompanha o nosso programa, para te conhecer melhor, para acompanhar seu trabalho, suas redes.
2: Bom, é, aproveitando aquele momento para falar, tipo, quando o João me convidou, ah, vamos falar de economia. Eu falei, meu Deus, economia. <risos> a gente tudo que tem, nome negativo até onde não existe, mas <risos> falar de economia. Olha, todo,
0: é, todo mundo que a gente chama que não é da área tem exatamente a é, é, Mesma Esse mesmo. <risos> e sempre sai
2: um programa legal. Ah, que da Então, foi essa a preocupação, né? É, pra quem quiser conhecer mais meu trabalho, eu, eu tenho um canal no YouTube, né? Chamado OPDF. Mas se escrever Angola no Bauru ou Que vir no Brasil, acaba achando bem mais fácil, porque não coloca PDF, o CEO entende que tá procurando arquivo PDF, já que não, né, não entende a ligação entre eu e a pessoa, acaba recomendando melhor arquivo PDF na frente. Mas assim, colocar desse jeito acaba me achando. O meu canal fala justamente sobre isso: as semelhanças entre Angola e Brasil. Falo dessa cultura. Por esse motivo, fui até convidado para participar do programa Masterchef da Badi Porque eu falava, falo dessa, da, até da gastronomia, assim assunto vai diverso, sabe? Tem um programa, inclusive, que eu vou fazer disso: do poder, é, da moeda, é, é, é Angola, tipo com, tipo, com 100 reais. Porque eu consigo comer em Angola, comparando em Angola, convertendo e fazendo esse cálculo. É um, é um projeto de vídeo. É, né, que eu vou fazer. Tem o meu Instagram, que é underline no PDF, que eu tô levando conteúdo nesse meio de novembro todos os dias, levando algum tipo mais voltado pra cultura já que eu quero trazer mais lado da cultura africana pro Brasil que eu vejo como minha válvula de escape que é um momento que eu pego para distração sempre que eu tô me pego em problemas, em preocupações com contas com finanças e tal, eu vejo a minha escapatória na, na dança, na música, e eu vejo que a África inteira tem esse costume, se você vê os africanos, bem normalmente momento que estão dançando, velório, as pessoas dançam. <risos> então é meio que uma válvula de escape para todos os tipos de problema, sabe? E eu quero trazer isso para o brasileiro, porque eu acho que o povo brasileiro tem muito esse lado de ser muito preocupado, ser muito ansioso e aí vejo que talvez isso pode ajudar. Bom, é basicamente isso. só pode me encontrar no Instagram e Youtube, são os dois canais principais que eu sempre lá ativo
1: então se você gostou desse papo, se você tem interesse nesse tipo de assunto, não deixem de seguir o Ailton, o PDF em todas as redes sociais, Youtube, Instagram aí para conseguir acompanhar o trabalho dele e se você não tem interesse vai mesmo assim que você vai passar a ter na hora que você <risos> ver, eu garanto <risos> Bora, bora. mas para acompanhar a gente nas redes sociais, você pode buscar por Lobos Ensina em todas elas Facebook, Instagram, que é a nossa rede principal e você pode acompanhar esse programa aqui, tanto nos agregadores de podcasts no, procurando por programa Lobos Educação Financeira você vai encontrar a gente e além disso, ele vai estar disponível em vídeo no nosso canal do YouTube, Lobos Educação Financeira, para você que gosta de
0: visualizar aí. E é claro, se você está aqui acompanhando a nossa programação, se você já é, digamos, é nosso ouvinte fiel, não deixe também, é claro, de conhecer. Lá nos agregadores de podcast O portal BCN Esse canal de comunicação aqui da nossa região Onde o nosso programa está vinculado Aproveite para conhecer todos os programas da grade Todas as atrações que tem lá E passe a seguir o podcast lá também Que tem muita informação de qualidade para você Muita coisa diferente para falar de diversos assuntos, uhum. né? que é legal demais. E não deixa de acompanhar, claro, também o Portal BCN nas redes sociais, o seu maior canal de comunicação da região aqui. E eu, a gente vai ficando por aqui, como já é de costume. João, faça as honras.
1: Esse programa vai ficando por aqui. Eu espero todos vocês na próxima semana, escutando mais novo episódio do programa Lobos Investimentos um mais novo convidado ou no próximo a gente falando aqui sozinhos ainda não sabemos a respeito qual, qual vai ser a pauta mas espero com a presença de todos vocês aqui e tchau